0: Boa noite. Hoje a gente conta com a visita da fotógrafa Isis Medeiros. É, então, assim, depois da barra do rompimento da barragem, a Isis vai contar a experiência dela para vocês. É, mas no mesmo dia que aconteceu o rompimento lá em Brumadinho, ela foi para o lugar. É, eu prefiro que ela conte como é que foi esse processo. Né? Mas... É, eu coloquei aqui para a gente pensar essa primeira imagem, que foi um post que ela fez no dia, inclusive. Deixa eu apagar a luz aqui para vocês verem melhor. Está é, escrito ali o post dela, diz o seguinte. A mesma lama, mesmíssima lama da ganância e do lucro cobrem nossos corpos, nossas vidas. A mesma bota que pisou Mariana foi pisar nesse rejeito imundo que nos inunda mais uma vez. Não relativizem mais nada... Não duvidem da covardia por trás de tudo isso. Façam isso pela alma dos mortos e dos seus familiares que agonizam agora. A tragédia na mineração não é nenhum acidente, é crime. Então, é, por que, que a gente pensou em convidá-la? Porque ela teve tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Então, ela tem essa visão mais ampla de toda essa questão dos crimes que a Vale tem cometido. Então, vou passar... A voz para ela e. Muito obrigada pela presença de senhora de seis. Se quiser fazer uma conferência, alguma coisa
1: para falar. Boa noite, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu costumo começar me apresentando e dizer que. Pegar no microfone para falar não nunca foi uma coisa fácil. A primeira vez que eu peguei no microfone foi quando eu voltei de Mariana, a primeira vez, quando eu fui a primeira vez e fiquei os primeiros 15 dias. E, desde então, eu tenho usado o meu trabalho, minha voz, a fotografia, para contar sobre essas histórias, que muitas que não foram contadas e outras que ainda precisam ser contadas. É... E eu estou muito feliz de ter sido convidada para vir aqui. Recentemente também fui em outras universidades. Tenho é, levado o meu trabalho em muitos lugares para poder é, contar isso para um número maior de pessoas, para que a gente não deixe é, com que essas histórias mo é, morram. Né? E falar para uma turma... né? Aqui acho que tem turma de jornalismo, de publicidade. O que mais? Só? Então, é um desafio muito grande porque eu sou uma pessoa muito crítica da mídia, assim, muito, muito. Eu sempre tenho usado meu trabalho também para reforçar que é, a mídia tem lado, que a mídia se escolhe o lado em que quer ficar de acordo com os interesses, né? Porque Toda mídia tem o seu interesse. E é importante conhecer uma por uma e saber o que, que tem por trás né, da, da matéria, da reportagem, da fotografia. Quem são os donos, né? quem comanda. É, o que eles querem passar como mensagem para quem lê, para quem recebe a informação. E o meu trabalho é independente. É, eu trabalho para algumas mídias. E sou freelancer. Uh, nunca trabalhei numa redação de jornal, eu sou formada em design, não sou jornalista, é, apesar de que tenho me interessado cada vez mais em estudar o jornalismo, tenho e convivo com jornalistas o dia inteiro, o tempo inteiro, e aprendo muito, muito na prática. Assim. É, então, eu tenho seis anos de fotografia, e nesse processo, desses últimos seis anos, eu comecei a fazer fotografia de tudo. assim. Eu experimentei um pouquinho de cada e posso dizer que eu tenho uma experiência é, um pouco mais ampla por ter me envolvido e me jogado em muitas coisas, porque eu queria entender o que, que eu queria. assim. Antes de, de, de entrar na fotografia, eu estava muito certa que eu queria design. Estava muito decidida disso. E durante a faculdade eu fui entendendo que não era bem isso, que eu queria que o me, meu trabalho fosse algo que chegasse em um número maior de pessoas que ele tivesse uma relevância social então a partir do, do processo né, de fotografando todos os tipos de eventos tudo que aparecia eu pegava para fazer e aí eu fui entendendo que aquilo não me alimentava que a rua me interessava muito. Desde 2013, né, nas manifestações que ficaram mais fortes, eu, desde então, eu não saí da rua, porque aquele evento, aquele fenômeno mexeu muito comigo, e eu percebi que a minha fotografia conseguia extrapolar e chegar a um grupo de pessoas que talvez eu não chegaria através né, do design, que era minha meu trabalho né, no início. E aí... Desde então, eu tenho fotografado rua, tenho fotografado manifestação, tenho fotografado movimentos sociais, tenho fotografado muito política, para entender muitas das coisas que a gente não entende só vendo, só lendo né, na, na, o, que, o que a gente recebe. É, eu sinto muito, uma necessidade muito grande de ir, ver, sentir e fazer. E não me conformo com a informação como ela chega. Então, o, o que aconteceu... é Nesse, por que, que eu fui para Brumadinho? Por que, que me interessou essa questão? Primeiro porque, quando aconteceu em Mariana, eu nem pensei, eu nem sei o que aconteceu no dia que eu senti que eu falei, eu preciso ir lá. Eu fui no, no mesmo dia, desci para Mariana, fiquei 15 dias acompanhando de perto. E minha primeira revolta aconteceu logo no início, porque, pela primeira vez, eu trabalhei intensamente ao lado da mídia. E como fotógrafa independente, que já fotografava a rua, é, me interessou muito perceber um, o incômodo mesmo que de estar trabalhando com, com a televisão, de estar trabalhando com jornalistas, todos do meu lado, e vendo que muitas coisas eram notícia e outras não. E, e, e isso me indignava. Por que, que algumas coisas são importantes de serem mostradas e outras não? E outras que eu achava fundamentais é, de mostrar, de, de, de conversar, de publicar. É, algumas vezes eu via... Hum, hum, Pessoas chorando, desesperadas, procurando informação do, dos familiares que estavam desaparecidos. É, naquele primeiro momento, na primeira semana, não se sabia ao certo quantos tinham né, morrido, quantos estavam é, desaparecidos, e, e a mídia só se importava em falar com a Samarco, em fazer... É, em, em fazer reuniões dentro da própria empresa, em ouvir. Não se ouviam os atingidos, e quando se ouvia, era sempre para fazer sensacionalismo. E aquilo já me causou muita revolta, porque eu, que não tinha tanta experiência e que não sabia de fato como que acontecia a, a, a esse processo né, de construir a informação aquilo começou a, a me provocar, uma, um, assim, primeiro, uma raiva, e depois, como que eu posso fazer para mostrar outras coisas que eu estou vendo que a mídia não está mostrando. É, como ela entrava no, nos hotéis para conversar com os atingidos, para é, reportar alguma informação do que estava acontecendo ali dentro, era abusivo, era agressivo. É, me fazia mal, e aí eu falava, eu não posso fazer isso que eles fazem, porque se me incomoda, é, talvez seja a forma mais fácil de se fazer, buscar a fonte, buscar a informação, mas eu não quero fazer desse jeito, porque eu não acho que essa é a melhor forma de se tratar, principalmente num momento onde está todo mundo muito fragilizado e muito sem... É, sem informação, eles mesmos estão sem informação, a gente está ali em busca de informação, mas os próprios atingidos não têm informação do que está acontecendo. Então, quando aconteceu Mariana, aquilo mexeu muito comigo, e principalmente acompanhar desde então, que são três anos e cinco meses, né desde que aconteceu o Rompimento Pimenta e Mariana, eu venho acompanhando as, as pessoas atingidas. É, não só ali, na, na comunidade principal, né, que foi Bento Rodrigues, mas ao longo do, do percurso do Rio Doce, até chegar na Foz do Espírito Santo. É, recentemente, eu fui para o Espírito Santo e conheci algumas atingidas lá da Foz, que são pescadoras, que têm um trabalho muito é, voltado para para aquelas questões que são muito ali do litoral mesmo, que a gente não tem essas questões aqui em Minas, são muito diferentes os, os problemas do Espírito Santo em relação aos nossos aqui em Minas. Bom, enfim, isso mexeu muito comigo e aí quando aconteceu em Brumadinho, eu falei, eu preciso ir, nem pensei, eu estava comendo na hora e aí eu recebi num chat de um grupo de jornalistas é, que tinha acabado de acontecer mais um rompimento em Minas Gerais. Eu nem sabia a dimensão, não sabia onde que era, eu já tinha ido em Barão de Cocais, eu já tinha ido é, em Brumadinho, já tinha ido ao Inhotim várias vezes, mas eu nem fazia ideia de onde estava a mina e eu falei, eu quero ir para lá. Desde Mariana, eu acompanho o trabalho dos atingidos por barragens, que é um movimento, não sei se vocês conhecem, chama MAB. É um movimento social muito sério, que trabalha com, a questão, com as questões dos atingidos, não só aqui em Minas, mas no Brasil inteiro, há quase 30 anos. Essa organização, não só essa, mas outras organizações que também trabalham em defesa de atingidos, elas não estão só no Brasil, elas estão no mundo inteiro, porque a mineração acontece em muitos países, e principalmente países é, onde a economia é emergente, países super explorados como o nosso, né, como alguns países da África também, que têm é, uma forte, um forte trabalho da mineração. E eles trabalham em defesa, não só desse, da, das pessoas atingidas pela mineração, mas também pessoas atingidas por grandes projetos é, como hidrelétricas também, né, que foram construídas muitas no Brasil, e isso causou violação no, no país inteiro, violação de direitos. E, desde então, eu venho acompanhando o trabalho deles, que é um trabalho muito sério, e eu tenho muita responsabilidade, principalmente por estar pautada por eles muitas vezes, eles me conhecem, têm um uma relação muito próxima, e quando eles veem alguma coisa ou outra que eles acham que... Algo... Foram poucas vezes que aconteceu alguma coisa que eles vieram me dar um toque e falar, olha, é, essa palavra talvez não seja melhor, sabe? Tem outras formas de falar, achei ótimo, porque é bom ter um respaldo também de uma organização séria que acompanha dia a dia a vida dessas pessoas. E aí, quando eu recebi essa informação sobre é, Brumadinho, eu liguei para uma dessas pessoas da organização e falei, olha... Não sei se vocês viram, mas aconteceu. Claro que eles já sabiam muito antes de mim né? quem sou eu na fila do pão para dizer para o movimento dos atingidos barragens que a barragem tinha rompido. Eles não, a gente está sabendo, a gente está indo daqui a 15 minutos. E a secretaria é próxima da minha casa. Eu falei, eu estou indo para ir agora. Tá? Tem vaga para você, então vamos. E aí eu fui. E aí eu não sabia a dimensão, não sabia se tinha sido grande ou se tinha sido pequeno, se tinha muita gente é, envolvida ou não, se eram muitos atingidos. Eu só queria ir, eu só queria continuar o que eu já estava fazendo. É, inclusive, o meu trabalho ganhou visibilidade desde Mariana. né? Foi uma pauta que mexeu muito comigo, que é uma, eu, eu não consegui simplesmente ir lá e reportar algumas coisas. Eu fui... E, desde então, eu tenho falado sobre essa questão, porque é uma série de coisas que, que também me atingiram nesse processo. E aí, o é, que ela está mostrando são os primeiros momentos quando eu cheguei... Só só devagarzinho, porque... Foi quando eu cheguei lá em Córgo do Feijão. É, como eu não sabia a dimensão, eu fui ouvindo pela rádio da Uh, e ali eles já estavam dizendo sobre uma ruptura que tinha é, atingido o restaurante, e esse restaurante ficava logo abaixo da mina. E nesse momento eu já fiquei muito preocupada, porque eu pensei, poxa, já estavam noticiando 250 pessoas dentro do refeitório, e aí eu fiquei muito desesperada, eu falei, nossa, então vai ser um, muito maior do que foi Mariana. Mariana porque Mariana, logo de início, já sabia que, que muitas pessoas tinham se salvado, tinham conseguido sair a tempo, né? tinham um afastamento onde estava onde a população alojada. E aí, quando eu cheguei e bati de frente com a primeira imagem uh, que eu vi, assim, que já tinha um grupo de moradores próximos, eu cheguei três horas após o rompimento, e eu já fiquei muito assustada. Assim, eu já comecei a tremer, e tudo acho que foi, veio muito pior do que Mariana. Porque uh, Mariana não sabia o que, que era uma barragem, eu não sabia nem o que, que era o rejeito de mineração, não fazia ideia de nada. Eu fui para lá já com algum repertório, não que eu já estivesse super preparada, eu não estava preparada para lidar de novo com tudo isso. Mas quando eu cheguei. E me dei conta de tudo isso, do tamanho do que tinha sido e do desespero que as pessoas estavam, eu entendi que o trabalho ia ser muito mais intenso do que o que eu tinha feito em Mariana. E aí foram uh, duas semanas muito intensas, que eu não comia, que eu não dormia, que eu não descansava, eu não conseguia parar. Porque eu sonhava, eu tinha pesadelo o tempo inteiro e aquilo tava, fez parte da minha vida, assim durante aqueles 15 primeiros dias. Um, depois desses 15, eu fui tentando dar uma, uma diminuída também na minha ação, porque eu vi que eu estava ficando fraca, eu estava ficando é, com uma exaustão muito grande, eu precisava dar uma descansada e, e, e voltar. Mas no, no primeiro mês foi um mês muito intenso de trabalho. E nos 15 primeiros dias foi muito importante a minha presença, porque... Logo na primeira semana e meio a mídia já tinha esvaziado o brumadinho, já tinha esvaziado o córrego do feijão, porque já tinham acontecido outras 30 coisas que, né, que a gente está vendo no Brasil acontecer e já tinha acontecido aquele a, a, o que, que foi mesmo lá do do Flamengo, né? Que teve um foi, teve um incêndio, teve lama, teve água, teve fogo e tudo tudo assim na mesma semana e, e a, a mídia sumiu de, dali, sabe? Claro que você for lá hoje, tem uma ou outra que às vezes aparece para fazer uma coisa, mas aquela importância da mídia nacional e da mídia internacional, que estava toda ali, foram nos primeiros 15 dias. Depois, de fato, já deu uma esvaziada. Não só a mídia mas né, o trabalho do Corpo de Bombeiros, o tanto de voluntários que chegaram, as pessoas que, os curiosos, um monte de gente que foi chegando e que fez com que... A, esse, essas fotos que ela está mostrando são todas o primeiro dia. Vocês percebem que a, a água, a, a barragem tinha se rompido? Alg, algum de vocês, alguém que foi lá em Brumadinho ou foi? Duas. Duas pessoas. É, essa paisagem mudou toda. Assim. Se vocês forem agora, vocês vão perceber que isso aqui já mudou tudo. Assim. Claro que é o mesmo local, as, né, as árvores estão aqui, mas essa parte aqui está toda seca, é, a, a, essa água já não está ali mais, está tudo muito seco a terra virou pó agora. Então, esse pó começou a subir. Nesse primeiro dia, a água estava sentando, e nessa hora que eu cheguei aqui, eram os moradores da comunidade que estavam... É, na margem e sem saber o que fazer. Ninguém sabia o que fazer, né? nem o corpo de bombeiro ainda não sabia como atuar. É, tem alguns, tinha uns helicópteros para sobrevoando essa área. E essa água ficava borbulhando, borbulhando. Aí eu ficava imaginando mil coisas, que eu falava assim, nossa, imagina o tanto de gente que está aqui debaixo, que pode estar tá viva ainda, que pode ser encontrada, ou pode viva, né, ou que já está realmente morta. Eu não fazia ideia da, do, do que que era isso aqui antes. Ainda não faço. Eu quero, inclusive, resgatar imagens dessa região para ter uma dimensão do que que era e o que que ficou, assim, como ficou. Mas muitos moradores da comunidade relatam que essas árvores aqui, tipo, elas vinham até até quase aqui nessa margem, sabe? Era uma, era um volume muito maciço assim de árvores. E, e isso sumiu, sumiu assim, deu, abriu um vale mesmo para baixo que acho que eram 28 metros de profundidade, né? O, o vale tinha uma, uma cachoeira pequena, uma queda d'água, é, e aí quando veio essa lama, ela invadiu as comunidades e e aqui em cima, essa parte é onde é a mineradora. Né? Aqui tem uma, uma mina que está desativada. Aqui atrás desse maciço de árvores é a, a barragem que se rompeu. E a empresa e o trabalho da, da, da Vale era exatamente aqui nessa, nessa parte. Inclusive, é, vocês devem ter acompanhado, mas durante todo o tempo, naquelas primeiras semanas, já havia uma 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 alerta de, que, de qualquer momento a segunda barragem podia se romper. na verdade foram quatro barragens que se romperam não foi só uma, mas eram muito próximas e na hora do rompimento todas as outras foram é, rom, se romperam juntas assim e a barragem que está em ameaça né que que em qualquer momento pode pode se romper é uma barragem de água não é uma barragem de rejeito. uma barragem de rejeito é rejeito da mineração, mais água né. Mas essa é só de água. E ela é muito, um volume muito maior de, de água. E que, se acontecer um rompimento, é, vai detonar muito mais do que o que foi detonado. Realmente vai chegar na cidade... É, e eu não tinha essa noção também de que o que tinha se rompido e o que tinha destruído não era exatamente a cidade de Brumadinho, eram as comunidades que são distrito de Brumadinho. Então, o Córrego do Feijão, que é a comunidade que foi mais falada né, pela mídia, é a segunda, que é o Parque da Cachoeira, que está logo abaixo de, de Córrego do Feijão, e muitas outras comunidades menores que estão logo abaixo. Tem a comunidade de Pires também, que é uma comunidade próxima, que onde a, a empresa está jogando, está ameaçando de jogar o rejeito, porque eles tiram dali e vão jogar onde esse rejeito? Vão jogar num outro lugar, não tem onde depositar isso. Eles vão depositar nessa comunidade. Então, eles estão ameaçando também. É, os moradores já fizeram várias mobilizações para que isso não aconteça, porque eles fizeram exatamente isso em Barralonga, né? é, que é uma, também uma cidade que está abaixo de Mariana, e isso contaminou o solo, contaminou o lençol freático, contaminou. Enfim, a tra... contaminou a vida das pessoas que moravam ali. Então, esse rejeito, quando a chuva é, vem, escorre para a casa das pessoas, escorre pe pela rua, e, e causou e tem causado um caos na vida dessas comunidades, dessas cidades. Todas essas fotos são do primeiro dia. São, tipo logo após o rompimento, vários familiares de pessoas que. Trabalhavam na, na, na empresa, é, de vizinhos, de pessoas das cidades ao redor. Nesse momento, não se sabia mesmo quantas pessoas, quais eram, quem tinha se salvado. Muita gente foi para a mata. Não foram, assim, não foram muitas, mas algumas pessoas conseguiram fugir, fugiram para a mata, mas também não se sabia. Né? Todo esse trabalho começou uh, no final do dia, é, esse morador de, de Córrego do Feijão, ele chama Jefferson, ele foi um dos, dos moradores que conseguiu salvar outras pessoas que que foram atingidas, que estavam que eram da empresa, ele perdeu a irmã que trabalhava na empresa há cinco anos, e ele é uma pessoa superativa, desde o primeiro dia, ele eu acho que ele salvou, foram cinco pessoas nesse primeiro dia, e logo depois ele começou a trabalhar junto com o Corpo de Bombeiros, começou a trabalhar com alguns voluntários que estavam ali trabalhando, e se tornou um voluntário também. Assim, Ele está lá até hoje morando, vivendo junto com os, com os bombeiros, lá dentro da, da sede da Vale. E aí as pessoas chegavam o tempo inteiro, pediam informação, e desesperadas. E quem virou o porta-voz da criminosa foi, foi o Corpo de Bombeiros, a polícia dominou o espaço... É, o Exército, depois né de duas semanas, chegou também e estava ali fazendo parte também do cenário, mas quem é, protagonizou tudo foram os bombeiros. E esse foi o primeiro relato, foi a primeira conversa com os atingidos que já estavam ali há muito tempo esperando algum algum retorno. A Vale se reuniu em portas fechadas com o é, Corpo de Bombeiros e com a polícia, não falou momento nenhum com a comunidade, ninguém se apresentou como empresa, era uma desinformação e um desespero total, todo mundo o tempo inteiro perguntando, querendo notícia, e ninguém tinha. E aí esse foi o primeiro comunicado, que foi quando o Pedro Ayrara apareceu para falar com, com as pessoas, e já tinha a primeira lista de pessoas desaparecidas. É, no primeiro momento já tinham se concluído alguns óbitos, mas nesse primeiro dia não foi informado. Então todas as pessoas desaparecidas for, ele leu essa lista ali. É, tem uma foto lá no início que você puder voltar. Essa terceira que ó. É essa. Eu queria fazer uma foto. É, não é uma foto. Enfim, depois eu falo disso. Mas eu queria falar o seguinte. Desde Mariana, a, o meu objetivo é, se tornou uh, uma coisa que era muito difícil. Assim. Só a mídia, a grande mídia, que é chamada de grande mídia, conseguia ter acesso às dependências da empresa. Nós, como fotógrafos independentes, como jornalistas independentes, a gente não conseguia entrar nesses espaços. Então, o que aconteceu foi que eu fiquei com aquela frustração de não ter conseguido, em momento nenhum, mostrar no meu trabalho as responsáveis pelo que te... o responsável pelo crime. E aí eu ficava assim, eu preciso mostrar isso no meu trabalho. Mas, desde Mariana, eles se descaracterizam. Essas práticas são muito comuns, não só nessas duas grandes barragens que se romperam, mas no Brasil inteiro, onde esses mineradores se instalam, onde essas grandes empresas se instalam, elas têm essa essa postura né, de se esconder, de, de não mostrar a cara, de botar porta-vozes que não são eles mesmos, colocam funcionários que têm uma condição mais vulnerável para falar, para, para representar a empresa, mas eles mesmos não aparecem, a gente não sabe quem são os responsáveis, não sabe a cara de ninguém. E aí, no primeiro dia, eles estavam uniformizados dentro dessa sala, conversando com o corpo de bombeiros e com a polícia, mas, no dia seguinte, você já não sabia mais quem era Vale, quem era voluntário, quem era... É, curioso quem era P2, quem era nada, assim, porque a gente já começa a ter maldade no primeiro dia que você começa a reparar a cara de cada um ali, porque todo dia você está ali, então todos os dias você vai ver as mesmas caras por um tempo, mas começa a aparecer novos sujeitos também. Então, no, no segundo dia, todo mundo era voluntário. E aquilo já me causou assim, um ódio mortal. né? Porque cadê? Com quem que você conversa? Com quem que você pede informação? Para quem que você, que você reporta? sabe? Tudo. Não, não, não sabia o que fazer. Então, eu acho que esse foi o momento de fotografar quem eram eles. Assim. Não sei quem é esse sujeito, não sei quem eram os outros que estavam ali, mas provavelmente pessoas responsáveis por alguma coisa ali. Porque eles que eram quem estava no primeiro momento, conversando com a empresa. Pode passar. E aí, as outras fotos que ela começou a mostrar já eram no segundo dia. E todo o, o grupo de operação de, de resgate foi montado nesse campo de futebol, que é um campo de futebol lá em Corgo do Feijão, onde aconteciam vários campeonatos, tem várias histórias, inclusive, para ser contadas. É legal que vocês já vão com esse olhar também. né Eu Fiquei sabendo que vocês estão indo lá visitar. É, esse campo foi cenário e é cenário de muitos campeonatos que acontecem ali no Córrego do Feijão. E ele virou simplesmente o espaço onde aconteciam os resgates, onde chegavam os helicópteros, onde é, eles traziam os corpos, e esses corpos eram identificados dentro da igrejinha, que é a igrejinha da comunidade, e ali mesmo é, já levavam para os caminhões, para esses caminhões trazerem para Belo Horizonte para serem identificados no IML então ali era o ponto forte, assim, de todo o processo de resgate é, durante os primeiros dias. Hoje esses resgates estão acontecendo dentro da mineradora, lá dentro mesmo de onde é, era a barragem. Inclusive super perigoso porque, né? Em qualquer momento pode acontecer um rompimento e a gente nunca sabe. No terceiro dia ou as sirenes dispararam, vieram gritando, desesperados de que ia acontecer um rompimento, porque o nível da água subiu. E eu estava sentada ali na igreja, do lado, assim descansando, depois do almoço, e falei, gente, eu não, sei, eu não vou nem correr, porque não dá tempo. Não vou subir para onde? Ali era o ponto mais alto. O ponto mais alto é a igreja, é o campo e é uma quadra de, de esporte, onde estavam acontecendo os resgates é, dos animais. Chegavam os animais, eles levavam para essa área. Inclusive, eu sou muito crítica a toda a todo resgate. Tipo, algumas vezes eu fui colocada para falar numa mesa junto com bombeiros, eu tenho dificuldade de falar isso porque eu estou lidando com militar, pode ser bombeiro, pode ser o que for, mas são militares. E a nossa vida está em jogo e em risco o tempo inteiro. Então, assim, ter todo o cuidado do mundo para poder falar sobre o que eu acho que foi muito errado no processo desde o primeiro momento. Não tinha homens suficientes, homens e mulheres suficientes para fazerem uh, resgates. É, veio toda aquela história de da chegada dos dos bombeiros que iam fazer o resgate, né, os, os israelenses. E, e Desde o primeiro momento, tudo aquilo foi muito questionado, não só por quem é crítico a tudo isso, mas por, pelos moradores, é, pelas pessoas que vinham acompanhando, porque não tinha gente suficiente para fazer o resgate que eles estavam fazendo logo no início. Tinha um grupo de bombeiros civis, e aí eu fui entender o que é bombeiro civil, o que era bombeiro militar, para mim tudo era bombeiro, e eu fui entender que não, que existe uma diferença, e que existe inclusive uma diferença muito do ego também, sabe? Tem gente que sabe fazer, e tem gente que está capacitada para fazer, mas por não ter uma patente, por não ter um selo, ele não é permitido fazer o trabalho. Os bombeiros civis resgataram muita gente nos primeiros dias, quando eles puderam atuar. Nos três, quatro dias que eles puderam atuar, eles fizeram um trabalho muito incrível, mas eles não estão na mídia, eles não apareceram, isso me incomodou muito também, porque logo depois começou a, a, a aparecer só notícias sobre bombeiros, sobre resgate, e estavam acontecendo vários problemas na comunidade. Várias pessoas reportando eh, violação de direito, policial colocando arma na cara de mulher lá na, que estava reclamando, que estava buscando saber informação, e não estavam totalmente despreparados para lidar com uma questão que é muito sensível. A pessoa perdeu o familiar, está perdido, está sumido, não sabe onde está, que quer informação, quer notícia, quer conversar com alguém, e não tinha. Não tinha ninguém para conversar. Vez ou outra aparecia alguém do Corpo de Bombeiros para re, reforçar isso. E a comunidade começou a exigir muito fortemente que todos os dias é, aparecesse alguém para conversar com eles, porque ficavam um o dia inteiro em vigília ali, nesse centro de comando, que também era no Córrego do Feijão. É um centro cultural da, da comunidade, que foi, inclusive, construído pela Vale, o que acontece é que quando a empresa se instala nessas cidades, ela faz algumas trocas, algumas conversas, algumas trocas de de dar algumas coisas, dá ah, não, né? Porque, enfim, não faz nem obrigação, não faz nem o serviço de casa, mas eles fazem algumas trocas. Pô, faz asfalto, faz uma igreja, reforma uma casa, reforma, constrói um centro comunitário. Então esse é o centro de referência da, da comunidade, onde acontecem vários eventos e aí ele virou um posto de comando também, é, onde chegavam alimentos, chegavam doações, chegavam informações e onde as pessoas buscavam também é, alguma alguma informação. E aí ao longo do, dos dias, todos os dias eles eles trocavam esses papéis que eram os papéis com as listas né, das pessoas desaparecidas das pessoas já encontradas e das pessoas que já, conclu... já, já haviam se concluído que, que estavam mortas. E, e aí as pessoas vinham para buscar... É, a cada dia né, que se renovavam essas listas, vinham saber mais informações. É, sobre... Enfim, eu queria contar sobre uma disputa que começou a rolar ali entre bombeiros civis e militares, já no terceiro dia. É, cada dia eu estava ficando num lugar, tinha dia que eu dormia na casa de uma pessoa da comunidade, tinha dia que eu dormia junto com os bombeiros civis, com os, com os civis, e aí eles comecei a ter uma intimidade com eles e eles estavam muito nervosos um dia e eu falei, o que está que acontecendo? eu vi eles brigando com alguma coisa ali eu falei, o que, que foi? o que, que aconteceu? ah, porque a gente agora foi impedido a gente não pode mais fazer resgate eu falei, Uai, mas por que? que aconteceu? não, eles fecharam a área, a gente não pode mais acessar e falaram que é, um, um cara do exército chegou para a gente e expulsou a gente lá e que se a gente aparecesse ele ia meter tiro na gente eu falei, como é que é? O que está acontecendo? E aí eu, começou a aparecer gente da mídia próximo, assim, e eu tentando gravar, eu falei não, então beleza, vamos gravar isso aqui. Eu usei o tempo inteiro o meu Instagram, usei o tempo inteiro o Facebook para publicar as fotos do dia, contar um pouco do que de como estava sendo ali na comunidade, principalmente na comunidade, porque eu vi um número muito grande de, de fotógrafos lá em cima na lama, e no primeiro dia eu já tinha conseguido fazer algumas fotos que, que, que para mim já, já me bastava, assim, eu não precisava ficar ali brigando para entrar nessa área que estava totalmente dominada é, pela polícia, assim. Eu falei, eu não quero mais ficar brigando para entrar ali, porque tudo todo o ambiente ficou hostil, sabe? Não só para os atingidos, mas para a mídia, para todo mundo que estava ali, ficou hostil. E, e violento mesmo, porque é, não pode acessar, e, e aí as pessoas criaram alguns caminhos alternativos para dar a volta na polícia e passar por dentro da mata e entrar. E eu falei, eu não tenho necessidade de ficar brigando por isso. Porque eu estava sentindo necessidade de contar a história do que estava acontecendo dentro da comunidade. Isso a mídia não estava mostrando, eu tinha certeza que não estava, porque eu olhava em volta e não tinha ninguém comigo. Sabe? Eu falei, olha, está todo mundo lá embaixo preocupado com a lama, com o resgate, em mostrar bombeiro-herói na capa dos jornais, só saía isso. E isso estava assim, de saco cheio. sabe? Eu estava lá e já estava de saco cheio. Eu falei, Nem eu queria fotografar bombeiro, eu já estava já tinha saturado para mim essa essa questão. E, ao mesmo tempo, a comunidade reclamava que não estava tendo assistência. Não tinha água, não tinha luz, não tinha alimento, não conseguia passar para Brumadinho, porque, com o rompimento, é, a estrada para Brumadinho passava exatamente onde a lama veio e, e rompeu. Então, nem eles conseguiam mais é, ir à, à cidade, pagar a conta... Coisas básicas, sabe, que a gente faz no dia a dia, para eles ficar, ficou assim impossível de fazer. Então, é, a empresa também não resolvia a questão, não, não dava uma solução. Para ir para a cidade, eram duas horas de carro. E quem tem carro? Um monte de gente não tem carro, sabe? É, não tinha como passar. E aí isso virou uma questão. Enquanto eles não foram lá, botaram fogo no pneu e fecharam a estrada a empresa não solucionou o problema deles. Então, eles começaram a entender que eles precisavam se mobilizar num momento de fragilidade, onde você não tem informação de nada, onde você não sabe cadê seu parente, você ainda tem que né, se mobilizar e se colocar numa situação de violência para que alguém te escute, para que alguém tome alguma atitude né, e, e, e faça alguma coisa para que a situação das pessoas é, se resolva. Então abriram na segunda semana, ou terceira, agora não vou saber dizer, mas abriram a, a mina para que as pessoas passassem por dentro, e aí era um atalho para chegar na, na, na cidade. E disponibilizaram vans, e aí as vans eram cinco horários só por dia, e aí algumas pessoas não, não, não podiam ir, porque era uma van só e não cabia todo mundo, e aí começou, virou outro conflito... E aí eu falei, poxa, eu tenho que mostrar isso, porque não, não, ninguém está fazendo isso. Aí, depois, quando rolou o atrito entre civis e militares, e os civis exigiram que eles voltassem a trabalhar, e a comunidade comprou a briga dos civis e, fa e, e falou, não, a gente precisa dar apoio, porque eles estão resgatando gente. Eles chegavam dizendo que tinham encontrado sete pessoas entre né, mortos e vivos, sete pessoas. E aí no final do dia os bombeiros militares davam informação de que tinham sido encontradas onze pessoas no, no dia inteiro. E aí virou um conflito porque os civis falavam: Poxa, mas é só a gente que nós somos um grupo de vinte pessoas, vinte e cinco pessoas. A gente encontrou sete. Os, os militares que são um número muito maior, sei lá, 200 pessoas trabalhando. Vocês conseguiram só encontrar quatro pessoas? É isso mesmo, esse número não fechava. Então, rolou uma revolta também muito grande dos, dos moradores que queriam saber a verdade. sabe? Eles só, eles, as informações não se encontravam. Então é, Isso era importante de se mostrar também. Eu ia para as reuniões com os moradores no final do dia, com o com um corpo de bombeiros, 11 da noite... Não tinha ninguém da mídia lá, eu estava lá sozinha no meio e falava: ó, ou eu mostro aqui ou ninguém faz, sabe? Então, eu me sentia várias vezes uh, que eu, eu sabia que meu trabalho ali tinha relevância, porque muito do que não se mostrava eu podia mostrar e, e acabou virando uma referência. Nunca esperava, nunca esperei isso que o meu trabalho fosse virar referência, inclusive para a mídia tradicional. É, e eu, virei, eu acabei virando uma fonte. Assim, muitos jornalistas estavam me ligando. E aí, você está onde? O que você está fazendo? Mas Está acontecendo alguma coisa? Que não sei o quê? Acabei virando essa pessoa que reportava. Assim, como se eu fosse alguém da comunidade. Ah, eu nem estou vendo o que está passando aqui, mas é, vocês vão gravando aí, se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que vocês estão vendo... Uh, o pôr do sol também era uma coisa que me mexeu. Assim, eu fiz essa foto porque eu falei gente, eu ficava sempre até o final do dia. A mídia já tinha ido embora e era uma questão que ficava uma solidão. Assim sabe, ficavam os moradores ao redor do, do de onde a lama estava e, e, e o corpo de bombeiros ainda trabalhando. E eu falei gente, tinha tempo que eu não vi um pôr do sol tão bonito. Assim todo dia tinha um pôr do sol. E eu espero que vocês vejam isso quando vocês estiverem lá porque era, era sempre um, um... Uma questão na minha cabeça, né? um cenário tão triste, tão trágico, tão feio, sabe? E ao mesmo tempo, um Porto de Sol tão bonito, todos os dias eu, eu parava para ver, assim, e acho que era um, um momento de respiro também do, do meu dia. É, isso já é mais recente, né? Que a, a lama foi secando e foi solidificando, solidificando, né? então começou a petrificar mesmo assim, essa área. É, eles pediram para eu falar um pouco sobre abordagem. Eu acho que uh, são muitas formas de se abordar uma questão dessa, mas eu tento trabalhar um, da forma mais humana possível, em olhar para aquelas pessoas como se fosse eu mesmo, assim, sabe? Como que se fosse eu no lugar dela, como eu gostaria que um repórter ou como uma fotógrafa falasse comigo, sabe? Me pedisse para fazer uma foto, ou me pedisse para conversar. É, eu comprei algumas brigas, e em algum momento onde eu estava com os atingidos que estavam reclamando sobre essa questão do, da, do, do corpo de, de bombeiros, né, dos civis, estavam comprando a briga dos civis e defendendo que eles voltassem a trabalhar. Infelizmente, não adiantou, porque é, foi uma briga de... de pequeno mesmo, assim, porque os militares se impuseram mesmo e falaram que não iam abrir a mão, porque se acontecesse qualquer coisa era a responsabilidade deles, mesmo sabendo que os civis tinham preparo, tinham treinamento, tinham certificados, inclusive, muitos deles levaram documentação para provar que eles podiam fazer aquele trabalho, não necessariamente na lama, porque, de fato, é, os bombeiros militares de Minas viraram especialistas nisso, né? desde Mariana, que nunca tinham vivido isso, mas aprenderam muito com, com esse processo mas o civis também tinha atuado não só em Mariana, né? Atuado agora em Brumadinho, e já tinham atuado em outras áreas, igual em Teresópolis, quando aconteceu aquela, aquele deslizamento, né? que também atingiu muita gente, e eles também atuaram nesses resgates. É, os, os moradores estavam revoltados nesse dia, e eu aproveitei que era de dia, que tinham várias... TVs próximas de mim assim e eu comecei a gravar, eu peguei o celular e comecei a fazer a filmagem do de um dos dos é, moradores reclamando e mostrando a documentação dos bombeiros civis de que eles podiam atuar e que os bombeiros militares estavam impedindo e estavam criando um processo ali de conflito. É, e que eles não queriam que isso acontecesse, porque eles estavam dispostos a trabalhar. E os bombeiros militares já tinham falado. Um dia eu, eu questionei um dos, dos coronéis na, na reunião com os atingidos e perguntei para ele, mas, coronel, se você está dizendo que não tem é, gente, porque quando foi questionado né, que Poderiam mandar civis para a mata, já que os militares são mais preparados para lidar foram mais preparados para lidar com a lama, com esse tipo de resgate, porque eles não poderiam atuar na mata, que é um lugar de um, um risco menor, assim, né? também tem risco, mas é um risco menor e poderia ser uma atuação é, mais assertiva. Ele disse porque se a gente mandar os, os militares para a mata, pode ser que a gente fique sem gente para trabalhar na lama. E aí, ponto, aí veio a chave. Eu falei, mas então você quer dizer que não tem gente suficiente para trabalhar em todas as áreas? Vocês estão escolhendo as áreas mais importantes e estão deixando outras. E ele gaguejou, eu falei, nossa, o que, que eu estou falando? Esse cara daqui a pouco vai pegar no meu pé, e eu estou aqui todo dia, e estou comprando briga, e eu, mas eu estava enfiada ali no meio dos moradores. Eu falei, espero que ele não lembre da minha cara depois. E aí eu, mas, mas como assim que você está falando que se a gente né se, se não mandar a gente para a mata se mandarem para a mata vai ficar a gente é, sem ser resgatado aqui na lama e aí e assim era óbvio que era uma probabilidade muito maior de encontrar a gente viva na mata sabe na lama a gente não tinha muita esperança para quem estava ali acompanhando desde o início os moradores os atingidos sim mas para a gente que já estava acompanhando há uns dias falar poxa não tem como achar mais gente viva no meio de tudo. sabe é, mas ele disse, me respondeu assim, que se... Ah, eu vou usar um, um jargão. Assim, se a gente tem um cobertor e descobre o pé e tampa a cabeça, né, o pé vai ficar de fora. Aí, bom, ficou toda essa, essa questão, os moradores ficaram muito revoltados com isso, pediram para que enviassem outras equipes para atuar junto, e isso foi acontecer já depois de muito tempo, né, que, que dobrou o número de homens principalmente depois que o exército israelense foi embora. Que perceberam que foi uma operação ineficiente, que não fez sentido nenhum isso, e que a gente tinha gente no Brasil para fazer isso. A gente tinha exército, a gente tinha corpo de bombeiros para poder vir para cá e, e cobrir essa falha, né? Esse, essa falta que, que tinha no número de bombeiros. Inclusive, muitos bombeiros militares uh, de Minas, de outras cidades se recusaram menos, não queriam vir para cá, porque sabiam do risco que era de, de atuar nessa área. E esse número só foi aumentar depois de, de um tempo, onde já a esperança de encontrar gente com vida já era muito menor. E aí, quando essa pessoa estava, né, esse, esse morador estava reportando isso, e eu estava gravando, aí apareceu a TV do meu lado, e várias câmeras apareceram e começaram a gravar. E aí, num momento, eu vi que, uma câmera, que um, o câmera da Band abaixou a câmera na hora que ele estava fazendo a denúncia de que os bombeiros militares não estavam permitindo que os civis trabalhassem, e que isso estava sendo péssimo, porque a comunidade acompanhou os resgates junto com, com os civis e viram que estava sendo eficiente. Quando ele abaixou a câmera, eu olhei de lado e fiquei observando a cena. eu Falei, até quando ele vai, baixar, vai ficar com essa câmera abaixada? No momento mais importante da conversa, no momento mais importante da denúncia que o morador está fazendo, ele abaixou. E a repórter também, que estava com o microfone né, é, é, entrevistando, né, porque acabou que... O que acontece? Né? Por, por eu ser independente, a mídia não, nem não me respeita. Assim. E eu já, okay, já acostumei com isso e sei lidar com isso já. Mas naquela hora eu, eu fiquei observando e falei, se eu precisar de gritar, eu vou gritar e eu vou falar o que eu tiver que falar, porque não tem ninguém me mandando, não tem ninguém me pagando para fazer o que eu estou fazendo, e eu estou fazendo de coração, e eu sei o quanto é importante a denúncia de qualquer pessoa atingida. E o quanto essas pessoas são silenciadas. Eu não vou deixar de falar e não vou deixar de implicar com o que eu tiver que implicar e que eu estou vendo que é injusto. Na hora que ela baixou, eu observei e fiquei inquieta. Eu estava tava observando o que ele estava falando, mas observando aqui. Depois que ele reportou tudo aquilo que ele estava sentindo, de tudo que estava acontecendo, veio a hora do choro. Assim, Ele chorou, começou a chorar muito, porque era o pai dele que estava desaparecido. Na hora que ele começou o choro, a câmera apareceu de novo na, na frente e o microfone já veio para saber o que ele estava sentindo. E eu fiquei muito nervosa. Na hora eu não me controlei, eu já estava suando frio, porque eu sabia que eu ia falar alguma coisa. E aí, eu falei, por que vocês abaixaram o microfone? Por que vocês abaixaram a câmera? Agora que o cara está chorando, vocês vão mostrar ele chorando? A parte mais importante que ele estava dizendo, vocês não mostraram, vocês não vão mostrar. E aí, tinham vários moradores perto de mim e, e escutaram o que eu falei e ficaram nervosos juntos. Ei, por que vocês não estão mostrando? Por que vocês não estão gravando mais o que ele estava falando? Para mim estava óbvio. Para mim, a mídia é sensacionalista, de uma forma muito geral, assim, é, é, é de se contar nos dedos hoje as mídias que são respeitosas, principalmente com questões do que, né, como essa que, que eu vivi. Mas para uma comunidade que está recém-atingida, que não sabe como que essas coisas funcionam, é todo um processo diário de entender de como que funciona. E eles já estavam sentindo e, e pensaram, a gente viu o que aconteceu em Mariana, a gente sabe que a mídia esqueceu Mariana, não só Mariana, mas esqueceu tudo o que aconteceu, que, que já não mais mostra isso e mostra outras coisas, e a gente sabe que a gente vai ser esquecido. Então, no primeiro momento, isso já me pegou muito forte. Assim, eu falei, olha, é, é importante retratar isso, é importante contar e é importante principalmente dizer sobre o que, sobre o que não é dito. Então, é, desde na primeira semana, eu já sabia que o que eu precisava mostrar era a revolta dos atingidos, porque isso não ia aparecer em lugar nenhum. O choro aparece... As pessoas é, tristes contando as histórias e relembrando essas pessoas. Isso vai acontecer, e por muito tempo vai acontecer. É sempre isso que vai ser reportado. Agora, o que, que são as questões do que acontece dentro das comunidades de abuso? O que acontece de violação de direito? O que acontece de assédio? o que Todas essas questões parecem muito pequenas, sabe? Mas é isso que faz com que essa comunidade transforme totalmente, que faz com que essa comunidade nunca mais volte a ser o que ela já foi um dia. E A violação ela não acontece só com as pessoas que perderam alguém. Só ela acontece com todo mundo que está envolvido nesse Senado, com todo mundo que está nessa região, com todo mundo que depende de tudo, de, todo, de, de alimento né, que saia dali, muitas é, plantações, muitas hortaliças que ali acho que é bem, um eu ouvi essa expressão, que é bem uma horta de Belo Horizonte, assim porque tem uma produção muito grande de alimentos, tem uma produção muito grande de hortaliças, e essas comunidades se acabaram. Sabe? Então, são, não, não são pessoas necessariamente que perderam alguém, mas que perderam o modo de vida, que perderam a forma dela de se, de se envolverem né, com a cidade, com a comunidade, com a natureza. E tantas outras questões que, só estando lá e só vivendo, passando dias com essas pessoas, você vai vendo que são é, detalhes que fazem toda a diferença na vida dessas pessoas. Nunca mais se volta uma vida, é, não só de quem morreu, mas de, todo, de tudo que as pessoas viviam, de tudo que as pessoas é, sentiam nessa, nessa, nesse lugar onde elas nasceram, onde elas cresceram. Aí, bom, esse registro está bem geral. Eu queria mostrar sobre. Não, segundo. Incêndio. Incêndio. É, isso é uma coisa, aproveitando a fala, que é uma coisa que aconteceu no meio de todo esse caos, aconteceu isso. É, um morador dessa casa, que está no córrego do feijão, botou fogo na casa, estava junto com a mulher. Algumas pessoas disseram: ah, mas ele tinha algum problema mental. Outros falaram, ah, ele já era uma pessoa problemática. Ah, já tinha problema com a mulher. Aí disseram, outras pessoas chegaram e falaram, ah, mas essa mulher estava dando assistência para os bombeiros porque ela estava é, a casa... Ela estava fazendo ajudando não sei o que se ela lavando roupa de alguma forma estava prestando alguma ajuda ao corpo de bombeiros e o cara assim ficou enciumado e e tentou atacar ela então assim foram várias histórias que apareceram em cinco minutos assim tudo toda hora chegava alguém contando uma história uma versão da história. eu estava ali do lado na hora, via fumaça subindo eu não sabia nem o que que era, mas era isso assim disseram que ele tinha tentado matar a mulher outras pessoas falaram que ele tentou matar a mulher, mas também tentou se matar e queria se matar de todo jeito. E aí, eles podem ter várias interpretações de tudo isso, assim. É, algumas mídias falaram sobre isso de forma muito superficial, né, dizendo que que ele tentou se matar, de que ele tentou matar a mulher, mas eu acho que essa foi só uma história que eu queria colocar no meio para dizer que o que acontece né, nessas áreas de, tra de tragédia, de crime, como acontecer, não, não é só o que acontece lá na lama, é o tanto que isso atinge a comunidade das diversas formas, sabe? o quanto que isso mexe com o emocional, o psicológico dessas pessoas. Esse cara foi tirado lá de dentro, os, né, ninguém morreu, foi tirados com vida, mas o, co o corpo de bombeiro estava do lado na hora. Se não tivesse, poderia ser mais uma tragédia que aconteceu no meio de tudo isso. É, eu acompanhei um caso de estupro também, que aconteceu no meio de tudo isso. O é, que, que acontece nessas comunidades também, que aconteceu em Mariana, e está repetindo em Brumadinho. Eu estou muito feliz que o corpo de bombeiros agora está dentro da mina, que isso afasta eles da comunidade, porque são homens, e são homens que vão se envolver de alguma forma com a comunidade. Eles não são eles são gente. né? Além de, né, de serem bombeiros, eles são gente. E aí o que eu comecei a ver é meninas novas da comunidade se envolvendo com policial, se envolvendo com bombeiro, que nunca viram aquilo na vida, nunca se envolveram com esse tipo de... Né, de nunca tiveram essa experiência. Assim. E aí tudo é novidade, né? no meio de tudo isso, tudo parece ser... É, se vislumbra também uma coisa. E aí eu fiquei observando aquilo e já fiquei sofrendo. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco vai ter filho aqui de... Filho da tragédia, sabe? Isso acontece. Eu não estou falando isso para nossa moralista. Não, não sou moralista mesmo nesse sentido. Eu acho que o que aconteceu em Mariana está se repetindo, porque sabe aquelas empreiteiras que chegam que tem que fazer a reforma ali tem que tirar a lama tem que construir tem que reformar um monte de coisa essas pessoas fazem começam a fazer parte da comunidade da cidade e isso mexe com a comunidade isso isso muda o modo de vida das pessoas meninas meninas muito novas é, reportaram de que estavam sentindo ameaçadas outras estavam sentindo assediadas porque não podiam mais sair de shortinho na rua porque os caras mexiam porque os caras falavam então, isso altera, altera tudo assim, no, no, nesse processo. Eu trouxe isso como um exemplo do que aconteceu dentro de tudo. Mas outras coisas acontecem. Também acompanhei um caso de violência doméstica. Estava fotografando um cara que estava vindo num, num trilho de trem. E eu estava fotografando o trilho do trem, porque eu queria que isso fizesse parte também do registro. E o cara vinha andando com a camisa do Brasil. Eu achei muito emblemática. Assim, eu falei, ah, eu quero fazer essa foto. E fiquei ali. E estava com, junto com outro repórter na hora... Que é um repórter da, da National Geographic, que eu estava andando junto com ele durante essa semana. E aí a gente, nós dois querendo fazer a foto. E a gente meio que brincando, você vai roubar minha foto e tal. E aí a gente percebeu que o cara não estava muito bem, assim, ele vinha cambaleando. E aí eu falei: acho que esse cara tá bêbado. E aí ele foi chegando perto. Quando eu vi, ele estava com a cara com sangue, estava meio estranho, assim. De repente, veio uma mulher correndo e, e chegou perto da gente e pediu socorro. Por favor, me tira daqui, socorro, o cara quer me matar... E aí eu já falei, meu Deus do céu, eu cheio de câmera, de mochila, joguei tudo para o lado, e, e a gente que foi acolher a mulher, sabe? A gente ficou com ela até a polícia chegar, esse cara estava perseguindo, era companheiro dela, e ela tinha acabado de apanhar e estava toda machucada, e a gente também teve que entrar nessa confusão toda. A gente precisava correr para pegar uma missa que ia acontecer em Brumadinho, a gente teve que atrasar, porque tinha que estar tá ali com ela, não tinha ninguém mais para acompanhar. Enfim, é tudo isso. É... Eu queria mostrar para vocês uma coisa que aconteceu... Eu... Tá... Como está o tempo? Tô falando. Tá. Queria mostrar outra coisa, a Vale. Como eu disse para vocês lá no início, uma das coisas que me interessava muito mostrar, desde Mariana, era a criminosa. Quem é responsável por tudo isso? Quem causou tudo isso? E Mariana não tinha, não tinha cara. Embrumadinho também não tinha cara. Ou você mostrava lama, bombeiro, comunidade, ou mais nada. Você não, não, quem que você vai mostrar? O que, que você vai mostrar? O presidente estava lá debochando, né? Fazendo graça lá na, na TV. Era isso que, que a mídia mostrou. Então eu falei, eu preciso mostrar a comunidade. E aí eu ganhei, foi um presente mesmo, que depois de 20 dias trabalhando, eu ganhei a confiança do. do do Arrara, porque assim eu já estava fazendo um trabalho, ele já estava acompanhando o meu trabalho, inclusive no Instagram, eu entreguei foto que eu fiz dele também, que pu foi publicado em alguns jornais, e aí ele me liberou nesse dia para acompanhar o trabalho dos bombeiros. Eu nem fotografei os bombeiros, eu consegui entrar nessa sala, que era lá dentro da mina, e foi o meu dia prêmio, assim, sabe foi o dia que valeu toda a minha cobertura, porque foi quando eu percebi que o que eu, fazi, que eu fiz... É, ninguém tinha feito ainda que era algo exclusivo e que eu precisava mostrar e colocar isso em alguma mídia assim que eu achava que era importante mostrar é, e aí eu consegui entrar nessas salas de comando esses que são salas de comando de segurança que é muito irônico né é muito irônico tipo na sala de segurança ela está intacta ela está lá os, os computadores continuam do mesmo jeito está tudo no mesmo lugar mas foi atingido só que não, não se rompeu, o prédio está inclinado, está né? é, vulnerável, mas ele não, não tombou. E aí são duas salas. É, todas essas coisas que eu encontrei na sala eram muito irônicas. sabe? E era exatamente o tom que eu queria, de deboche mesmo. assim, de Como que uma empresa tão preocupada com segurança, onde ninguém podia entrar de, de, sem chapéu, ninguém podia entrar sem óculos de segurança, com, com, não, não podia entrar com nenhum... É, faltando nenhum equipamento de segurança, mas ela ela mesma não é responsável pelas vidas, né, das pessoas que trabalham, das pessoas que moram. E, e aí encontrei esse DVD maravilhoso aqui, que chama Sucata Zero Segurança 10. O comprometimento é de cada um, o resultado é de todos. É irônico, né, como é que o capitalismo <risos> consegue convencer as pessoas da importância, né, de de se de se ganhar muito em cima do trabalho dos outros De matar as pessoas né? Tudo tudo pelo lucro E aí eu conquistei tanta confiança Que eu passei o dia nessa sala assim. Eu fui de manhã e de lá de dentro Eu comecei a ligar para vários editores E falar, olha, eu tenho, um eu tenho um material que ninguém tem Eu consegui entrar na mineradora Eu sou uma das primeiras a entrar E hoje foi a primeira vez Que o Corpo de Bombeiros liberou para a imprensa E eu tenho tive muita sorte De ser a primeira né? Entrei junto com o Vitor, que estava fotografando para a Nacional, e eu fiquei muito tensa, porque eu falei, poxa, ele está fazendo para um veículo, não estou fazendo para ninguém, estou fazendo para mim mesma. No meio de todo esse processo, eu fiz pautas para vários veículos, mas nesse dia eu estava independente, eu acordei quatro da manhã aqui em BH, fui para encontrar com eles no caminho, cheguei lá super cedo, cansadaça, mas foi o dia que mais me valeu assim a, a, o trabalho, porque aí... Eu comecei a ligar e vários deles se interessaram, mas é isso, já tinha acontecido tanta tragédia naquelas semanas que era só mais, só mais umas fotos, assim, sabe? Então é, rolou uma frustração, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, porque é, essas fotos abriram portas também para muitas, muitas coisas que eu podia fazer. E eu consegui vender. É, eu vendi a pauta para o Intercept, vendi para a Folha de São Paulo, que colocou no, no, na não era uma capa mas era uma uma parte importante que era o caderno de co cotidiano assim então saiu duas fotos muito grandes desse dia desse, dessa cobertura e, e a matéria também tinha muito a ver com com o que eu estava fazendo eu sempre tive muita preocupação em qual mídia publicar porque como eu sou a pessoa que sempre critica eu falo poxa é, eu não queria publicar num grande veículo assim eu não não era a minha prioridade mas naquele momento eu achava que era importante. Porque era um, um trabalho muito exclusivo, assim, e, e que eles iam dar a matéria num tom que me interessava mostrar, assim, de, de crítica mesmo, de, de abater na empresa e não de passar pano. Então eu falei, não, se for sim, vai. Acho que é isso, né? Tem só mais uma pasta que é uma última pasta que. Olha, o arquivo todo de cobertura tem 12 mil imagens. Eu nunca vi todas. Nem as de Mariana, acho que eu nunca vi tudo, porque eu vou muito na, nas pautas na, na, nos dias que me interessavam mais. Mas é, tem muita coisa para mexer. Esse aqui foi o dia que completou um mês lá em Brumadinho. Teve uma foram várias ações ao longo do dia, teve protesto, teve é, missa, teve um ato de paz, teve um momento de oração. Enfim, eu peguei essa marcha, que era uma marcha... Das, essas mulheres, são todas mulheres que perderam é, marido, né, que perderam pessoas que ainda não tinham sido encontradas. E aí elas levavam as fotos das pessoas né, com elas. E o que eu achei muito interessante é que eu sempre tive muita preocupação em como abordar. Sempre, sempre. É uma questão da minha vida, do assim, meu trabalho, que... Eu, eu, me, eu me questiono muito de como fazer isso da forma menos violenta, porque todas as formas são violentas. Então, eu fico assim, poxa, como eu vou fazer isso de um jeito que não vai é, invadir o espaço do outro, que não vai desrespeitar o momento dessas pessoas. E nesse dia estava todo mundo buscando essa foto, sabe? Era engraçado porque eu estava ali preocupada e eu vi que as pessoas queriam ser fotografadas, principalmente as que estavam com as fotos nas mãos, porque para elas era uma questão importante, porque eu não encontrei a pessoa, a pessoa mais importante de minha vida, tipo, eu não encontro ela, eu não sei onde que ela está, e eu quero que a mídia mostre isso, eu quero que que saber onde que ele está, onde que ela está, o que que aconteceu. Então, as pessoas né, tinham camisetas estampadas com as fotos. E algumas me pediram fotos assim. Mostra, mostra meu filho que morreu, mostra meu filho que está desaparecido. Eu queria muito que isso aparecesse em algum lugar. E olha a responsabilidade, né? É muita responsabilidade essa foi essa mulher me pediu uma foto e falou assim eu não tenho a foto do meu filho eu queria muito te mostrar a ele eu queria te contar a história dele no meio de tudo assim tudo acontecendo ela veio me puxou e me falou eu queria uma foto do meu filho mas eu não tenho ah mas eu lembrei eu tenho no celular eu vou te mostrar você faz uma foto porque ela viu todas as outras mães irmãs né várias pessoas ali fazendo alguma manifestação e ela não tinha a foto e aí ela queria muito que que eu fizesse é isso. Obrigada. Vamos
0: abrir para perguntar? Gente, vamos abrir para a pergunta? Quem quer começar? O que eu
1: É, então, eu tenho que contar um episódio também, são muitos episódios, né? <risos> Toda hora que eu falo de mais um. Um episódio uh, é sobre o, a questão do, é, do tratamento psicológico. Né? É, nesse primeiro momento, eles, a, a Vale contou com alguns voluntários que foram, né? Alguns psicólogos voluntários que apareceram para dar alguma assistência, mas. O trabalho de, de dos psicólogos começou logo depois de um período porque a, a, a prefeitura exigiu que todas as pessoas passassem, né? as pessoas que quisessem, não são obrigadas, mas as pessoas que quisessem passar pelo apoio psicológico que tivessem. Só que os voluntários eram da própria empresa e isso é horrível, isso é péssimo, porque os, inclusive os voluntários da empresa, né, que usavam um crachá de voluntário, que eram, na verdade, funcionários da empresa, é, usavam informação dessas pessoas na sessão de, de, de tratamento delas contra elas mesmas, sabe, contra os próprios atingidos. Então, a prefeitura exigiu que isso fosse um, tra um trabalho é, independente, que não tivesse nenhuma relação com a empresa. Então, hoje, foram contratados, eu não sei o número, mas um número muito grande de psicólogos, de assistentes sociais para fazer um acompanhamento. E uma das denúncias que eu fiz, que foi no dia de, de um mês, que eu nem mostrei as fotos aqui, essas fotos são de Brumadinho. As fotos que eu fiz lá do Parque da Cachoeira, eu nem consegui aproveitar, porque tinha foto de muitos voluntários, e são voluntários de uma ONG que está trabalhando lá, e é uma ONG que a empresa contratou. E que é uma, e que é, assim, é uma ONG absurda que está fazendo um trabalho que eu não concordo e que, nesse dia, eu fui fazer essa denúncia pelo meu Instagram e virou um caos a minha vida, porque, a partir daí, eu não posso mais pisar lá, porque eles começaram a me denunciar e queriam derrubar meu Instagram de todo jeito e começaram a dizer que iam me processar. Colocaram assim, 60 voluntários para me atacar. Isso é não é uma coisa é, anormal, isso é, é a prática da empresa, e ela faz isso em, em todos os lugares, onde acontece qualquer tipo de violação e tem pessoas denunciando, eles intimidam. E eles tentaram fazer isso comigo no dia, eu falei, eu não vou deixar de fazer meu trabalho por causa disso, mas me ameaçaram, e, e eles, não são voluntar, eles não são voluntários, eles são funcionários, eles trabalham para a empresa, e sobre o... A mando da empresa assim então não tem nenhum trabalho independente hoje felizmente quem está fazendo isso é a prefeitura, é o serviço público mesmo é, e quem está pagando é a empresa, porque foi, foi uma exigência que a prefeitura fez Eu tenho um pesar de não ter ido atrás dos, dos, dos bombeiros israelenses para acompanhar, para ver o que eles estavam fazendo, apesar de que eu desacreditava desde sempre que o que eles não iam fazer mesmo, enfim, tudo isso que a mídia noticiou e que estava criando, criaram todo um cenário midiático para isso, mas eu não esperava mesmo que eles fossem fazer um trabalho decente. Mas de, não fui lá, não acompanhei, é, eu estava de um lado, eles estavam do outro, mas o que eu sei é que eu acompanhei algumas pessoas que estavam muito na expectativa de que eles fossem fazer algo muito extraordinário, que o que eles, os tais equipamentos que eles trouxeram iam fazer a diferença no, no resgate. E... E aí eu conheci uma moradora que acompanhou no dia, e ela falou que foi a maior frustração da vida dela, assim, que ela falava inglês, então ela que estava fazendo a tradução e conversando com eles, e reportando para os moradores, mas que ela ficou muito frustrada assim, no processo. Mas eu não sei muito mais do que isso. Agora, do Bolsonaro, ele só voou, nem pisar lá, ele teve coragem de pisar, então o que, que eu posso dizer, né? Porque o que eles mostram, creio que não é Essa dúvida é ninguém ainda solucionou assim, porque desde o primeiro dia todo mundo da comunidade, todo mundo, qualquer pessoa que você conversa de lá, e eu espero que vocês façam isso quando vocês forem, pergunte sempre isso, porque as pessoas sempre dizem que acham que os números são muito maiores do que o que estão sendo importados. Agora eu não sou repórter, eu nunca, não sei nem quais são as ferramentas para se investigar uma questão dessa. Eu acho muito sério, mas é fato que muita gente, eu não sei porque eu não sou de lá, então, mas as pessoas de lá dizem isso sempre, que os números não batem, não condizem com o real. Mas eu acho que seria interessante ir atrás de pessoas, se for possível encontrar alguém é, que tem algum parente, que tem algum familiar que não que não, não consta nessas listas, nem de desaparecidos nem de mortos, porque se encontrar seria interessante né de fazer um, um trabalho em cima disso. É, boa noite. É, eu queria saber. Meu nome é Ramon, sou da
0: Universidade de Período Eu queria saber de você que esteve nos dois lugares de do movimento da barragem, ao, as, o que a população da cidade poderia fazer. Antes de acontecer isso, porque eu sou da cidade que tem, eu mudei a Lagoa do PH, mas antes era de Davira, que tem a maior barragem de Rejeito do Brasil, muito maior do que essa, do que essa de Brumadinho. E a, esse ano, pouco depois da barragem de Brumadinho, as sirenes soaram lá. E depois a Vale disse que foi por engano. E a população ficou desesperada, minha família toda lá, eu em casa chorei, não vai e assim, a gente sabe que a gente não pode contar com a Vale, para isso. É gente saber o que
1: a população tem que fazer antes disso, né, para é, a gente estar A gente, como eu acompanho o movimento Movimentos Atingidos Barragens, eu escuto, voo, já fui em algumas reuniões, eu acompanho um pouco do trabalho que eles fazem. É, e aí eles... Estão tentando organizar famílias em todas essas, essas cidades onde as barragens estão em risco de rompimento, mas um, a gente não tem um diagnóstico ainda é, do porquê que agora criaram né, todo esse, esse ambiente de, de caos né, e de desespero para é, deixar as pessoas estáticas. Né, você não sabe o que fazer, como que você vai agir tipo, faz aquele treinamento, acho que fizeram treinamento em algumas cidades, não sei se em Tabira fizeram, mas é, o clima de incerteza, de insegurança e de medo está instalado, né? não tem, as pessoas não, tem, não dormem, não, não conseguem relaxar, tem, ficam inseguras o tempo inteiro. O que o movimento tem feito é tentar organizar assembleias nas cidades para que as pessoas se organizem é, para buscar a solução, para buscar a informação. Só que, de fato, quem detém... E quem está mandando em tudo é a empresa. Tipo, o poder público está totalmente fraquejado diante dessa situação. Eles mesmos Claro que tem pessoas compromissadas dentro desses órgãos, têm tem buscado fazer um trabalho é, eficiente, mas quem hoje comanda todo o processo são as próprias empresas. São elas que, que fazem as licitações, elas contratam empresas para licitar, mas são empresas dela mesma. Então, assim, como que a gente vai confiar num laudo de uma empresa? que matou esse tanto de gente e que está colocando em risco de, de tantas outras pessoas né, que podem ainda ser é, novamente atingidas né, por, por mais uma barragem. Eu não tenho essa solução, infelizmente. Eu queria muito ter uma resposta... Né, prática para você, mas é, eu acredito que o processo é sempre pela organização, sabe? é pela união de tudo, tudo, tudo. A gente só está nesse momento que a gente está vivendo no Brasil porque cada um está cuidando de si, cada um cuida do seu umbigo. assim, sabe? A gente está vivendo tudo isso, e eu acho que é importante a gente passar por isso para a gente entender o, o poder da organização popular, sabe? da gente se juntar, da gente protestar mesmo, da gente se encontrar estratégias como povo para se opor a essas a essas grandes empresas, né, a forma como ela atua nessas cidades. E eu me solidarizo com você, com sua família. E Tabira, é, os, os poemas de Carlos Dumont de Andrade já narravam né, tudo o que está acontecendo. Você vai lá, tem uns poemas que são, assim, soco no estômago total, né. parece que já previa tudo isso que a gente está vivendo agora. Mas por isso que eu digo que é... Eu não chamo de tragédia, eu não chamo de acidente, como a mídia gosta de reforçar. Para mim isso é crime, é crime premeditado, sabe? Já se tem cálculo sobre tudo, sobre morte, sabe, quanto que vai custar para a empresa. Não tem como a gente ser inocente e achar que isso ah, rompeu ali. Não, por muito tempo em, em, em Samarco, né, em Mariana, era um abalo. Ah, um abalo, a terra tremeu. Gente, como que Minas Gerais tem abalo, gente? Pelo amor de Deus, sabe? É. Qualquer leigo sabe disso, a gente nunca teve nenhuma ameaça de, de, de nenhum desse tipo de, de situação na, de natural, sabe? Isso não é uma... Enfim, estou me postergando, mas é porque é, um, é, um, é como uma forma de protesto também, sabe? Tem, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu tenho que falar porque eu fico indignada com a forma como isso acontece. Outro dia eu sentei junto com a Globo, sentei junto com... É, o Tempo, com o Estado de Minas, e aí uma das questões que, que foram levantadas lá foi, poxa, mas por que que geralmente o que é narrado é sempre mais a tragédia, o que paralisa, as pessoas chorando? Eu falei, porque vocês são incompetentes, sabe? Porque a imprensa tem o um papel de enfiar o dedo na ferida, sabe? De provocar, de incomodar, de de questionar quem tem que ser questionado, sabe? Não é papel da imprensa de passar pano e, e e só mostrar o que é óbvio, sabe? Que as pessoas estão sofrendo, que estão chorando, que estão buscando informação. Isso é o óbvio da, da informação. O que vocês têm que fazer é provocar, é ir atrás de quem tem que ser incomodado nessa questão. Isso é papel, isso é dever. Eu não estou dentro da mídia de vocês, mas se eu tivesse, eu, eu com certeza estava irritando vocês lá dentro, sabe? Porque eu acho que é esse o nosso papel mesmo, assim, acho que é o principal papel do jornalista. E é por isso também que hoje está tão, tá tão desacreditado. sabe? Eu acredito que é justamente pelo poder econômico que domina todas essas mídias e que eles, com, eles são, narram né, todo, tudo o que esses grandes empresários querem que seja dito, e não o que a gente quer ouvir, e não o que a gente quer ler e quer saber. Vai ah, ser jornalismo. Ah, hoje a imprensa ela está mais como uma assessoria de imprensa do que propriamente a é imprensa. É, a respeito da. E você faz parte do movimento das da questão das barragens.
0: E a gente tem outra questão de outras barragens que, tipo, uma, duas semanas depois, que
1: subiram o nível de alerta, é Nova Lima, Macacos. E teve, tem uma em específico que é em Caldas, ela é, como é nós ela é regiões nucleares, ela está desativada
0: desde 1995. Ela subiu o livro dela
1: um mês depois a né, defradinha. Tem algo, algo sobre ela, ou algo que, que, possa, possa, que possa falar sobre ela. Porque a questão de a questão que a gente supresso é muito pior do que a gente É, foi, foi um pouco do que eu disse, assim, quem detém informação é a empresa. Sabe? A mídia não está cumprindo esse papel de, de irritar, de incomodar, ou se tem, não está sendo eficiente também. O poder público está deixando a empresa comandar né, todo o processo, está covardado E a gente fica aí, só esperando o que pode acontecer. Nós, como população mesmo, como sociedade civil. É, um pouco. Então. Isabel, uma foto aqui de uma vaca atolada? É, então, eles sacrificaram essas vacas. Eu, como leiga, minha mãe mexe com vaca, não entendo alguma coisa de vaca, mas assim, não sei muito bem o que que era a dificuldade, mas elas ficaram ali três dias atoladas, na, vivas naquela lama. E assim... Era a prioridade salvar vidas humanas, né? Mas assim, qual que é a relevância diante de tudo isso? de saber que o bicho está vivo, que você pode resgatar, mas tipo, vamos cavar a lama porque a gente precisa encontrar a gente viva. É, tinha vários veterinários voluntários lá para poder fazer, que queriam fazer, mas é claro que ali estava muito, tava muito movedíssimo mesmo a lama. Eu eu mesma tolei lá e um amigo meu teve, teve que me tirar uma hora assim, sabe? Um dia que estava muito molhado porque tinha chovido estava realmente difícil de entrar para fazer qualquer coisa. Mas eles tinham os aparatos para fazer isso. Sabe? E isso estava tava todo mundo cobrando. Por que, que vocês não vão salvar as vacas? Tinha uma vaca, tinha um boi um pouco mais para baixo. assim, Mas eles sacrificaram. assim. E tinha, é, eu falei que na quadra, lá em, em Córrego do Feijão, tinha uma estrutura de veterinária montada para atender qualquer animal que chegasse, mas nenhum animal passava por ali. Estavam levando para uma fazenda... Tem uma ONG que trabalha para a Vale, né? Você sabe o nome? É. Então, tem uma ONG. Aí quando chegaram, não, não a gente já tem Sim, sim, a ONG é da Vale. É pago pela Vale. Então, assim, todo o comando de todos, gente, tudo, tudo, tudo era Vale. Não, não, ninguém cuidava. As doações chegavam para a Vale. Quem cuidava das doações, quem, quem recebia tudo, quem distribuía tudo era vale. Quem cuidava dos animais, quem resgatava animal, quem tinha controle de onde os animais iam depois era vale. Então, assim, nós não tínhamos controle, não tínhamos informação direito do que, que acontecia, mas essas vacas foram sacrificadas. Porque não conseguiam, porque já estava muito machucada, mas era possível sim salvar em tempo e não precisava ter chegado nesse ponto.
0: Queria agradecer
1: a presença da Isa aqui com a gente. E eu só queria dar um toque em vocês, que eu sei que vocês vão lá. É, eu sei que muita coisa eu já falei que vocês já, já vão gravar e vai ficar no coração, mas... Primeira coisa, se coloque sempre no lugar dos outros. Se coloque no lugar dessas pessoas que perderam. Ouvidas, ou modo de vida, tudo. Coloque no lugar delas e se imagine no lugar delas. Eu tenho certeza que a, a gente consegue trazer informação de um jeito muito mais sensível, muito mais cuidadoso, muito mais respeitoso. E sem violar ainda mais a vida de quem já está violado, né? de quem já está sofrendo muito. É, e outra coisa... É, é que eu tenho publicado muito no acabou que o Instagram virou meu, minha fonte de, de, de publicação mesmo, assim. É, além de ter publicado em algumas mídias, mas se vocês quiserem acompanhar, eu estou sempre lá, estou sempre fazendo é, algum trabalho e agora eu quero trazer algumas questões sobre as mulheres, porque desde Mariana eu tenho visto que relatar, os relatos, né, as conversas que eu tenho feito. Que são pessoas que estão brigando, que estão lutando, que estão fazendo essa disputa com a empresa, que estão indo atrás de direitos. E, e eu queria contar a história dessas mulheres, sabe? Então acho que eu vou trazer em breve um trabalho aí sobre isso. Se vocês quiserem acompanhar, tem o Instagram, tem o Facebook. É Isis Medeiros, underline foto, mas é com PH. Poto. Eu tive que mudar, eu, era foto normal, porque eles, por causa da ameaça que eles estavam fazendo. Eu falei, eu vou dar uma mascarada aqui para eles pararem de me amolar. Assim, que eles estavam me marcando em tudo enquanto é coisa para fazer denúncia. Tem outros é, fotógrafos, fotoanalistas, que foram fizeram um trabalho bem legal lá também. Muito respeitoso. E eu tenho sempre publicado isso no meu Instagram. Isso. Obrigada, gente, mesmo pela atenção esse tempo todo, falando aqui. Valeu.
0: Essa produção é do CG, Onde você Vem aprender Aqui na PUC Minas São Gabriel